0: Buenos días, yo tengo una pregunta para todos vosotros en esta mañana y es, ¿qué prefieres? ¿Una sopa de marisco o un chuletón de Ávila? Marisco. Chuletón de Ávila, manos arriba. Marisco. Vale, ¿sopa de marisco, manos arriba? Uh, uh, creo que gana la sopa de mariscos. Una vez más. ¿Chuletón de Ávila? ¿Ok? ¿Sopa de marisco? Oh, 50-50. Los que estáis en casa, podéis ir preparando vuestra sopa de marisco o vuestro chuletón. ¿Por qué sabemos lo que preferimos? ¿Por qué sabemos, mm, sopa de marisco, chuletón de Ávila? Porque en algún momento lo probaste. Y cuando lo probaste, analizaste... Que me gusta, ¿verdad? Y pasamos mucho tiempo pensando en lo que nos gusta. A veces es subconsciente, a veces dices, ay, me apetece esto, me apetece el otro, me gusta esto, me, reco me recompenso con un vaso de leche y unas oreos cuando siento que he tenido un día duro. ¿Por, ¿Por qué tomamos esas decisiones? Porque vamos analizando nuestra personalidad. A veces es subconsciente, a veces es muy conscientemente, ¿verdad? Hacemos test de personalidad, formaciones de trabajo en equipo en los trabajos. Pensamos en metas para el, año, para el año nuevo, metas para nuestra vida, metas para nuestra familia. Sin embargo, pasamos muy poco tiempo pensando, ¿qué prefiere Dios? Pensamos mucho en qué me gusta a mí, pero no pensamos mucho en qué te gusta a ti. Durante las siguientes semanas vamos a estar pensando en qué te gusta a ti. ¿Qué te gusta a ti, Dios? ¿Qué prefieres tú? ¿Qué deseas tú? Y la primera cosa que vamos a, a ver en cuanto a, a Dios, ¿qué amas? ¿Qué te encanta? La primera cosa que vamos a ver esta semana es la más fácil de recordar porque es la que vemos desde el principio hasta el final de la palabra, ¿verdad?, estas siete semanas que vamos a estar estudiando las pasiones del corazón de Dios, no son cosas que hemos pensado pues, como equipo pastoral, ¿no? ¿Qué queremos que la iglesia sepa? Es lo que vemos en la palabra, son las cosas que vemos en la palabra que Dios ama. Pero yo creo que la que más se repite, por lo menos la que vemos desde el principio, es que Dios ama la intimidad. Dios ama la intimidad. La primera cosa que vemos cuando leemos Génesis, nos encontramos a un Dios relacional con un ser humano que Él ha creado, caminando en un jardín, paseando, hablando con el ser humano, porque ama la intimidad. De hecho, cuando llegamos a Génesis 3, que es cuando leemos sobre la caída del hombre, nos encontramos con la historia de Adán y Eva conversando con el diablo, se dejan engañar, comen del fruto que, que, que Dios les había pedido no comer y vemos las consecuencias del pecado pero además de leer en Génesis 3 acerca de las consecuencias del pecado vemos la reacción de Dios ante la caída y Dios había puesto un árbol en el jardín que les pidió no comer no porque era una prueba no dijo, voy a poner este árbol para demostrarles que son tan débiles. No dijo, voy a poner este árbol para poner, hacerles la zancadilla, ¿no? Sino que puso un árbol porque deseaba intimidad, deseaba amistad. No sé si alguna vez de adolescente tuviste esta conversación. Es conversación de fiesta de pijamas. Y la conversación es, ¿te casarías con tal chico? No, no. Si fuese el último en la Tierra y tuvieses que repoblar el mundo... ¿Alguien tuvo esa conversación? Estoy tan agradecida de no haberme tenido que casar con ese chico. Cuando pensamos en, esa, en ese tipo de conversaciones, en ese tipo de ejemplos, lo que estamos haciendo es, no te queda otra. No te queda otra más que casarte con este, porque no quedan más. Y Dios podría haber hecho eso. Podría haber dicho, voy a poner al hombre y a la mujer en un planeta donde hay solo árboles buenos y no tienen ninguna tentación y no tienen elección más que ser mis amigos, porque como no hay otro. Pero Dios quería intimidad, quería relación, porque amaba la intimidad. ¿Y cómo reaccionó Dios cuando el hombre cayó? Vamos a ver qué dijo. En Génesis 3 Versículos 8 al 11 dice, y esto es justo después de que el hombre y la mujer han pecado, ¿verdad? Dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? ¿Puedes oír la tristeza en la voz del Padre? Cuando nos disponemos y disponemos nuestro corazón y determinamos nuestro corazón en aprender qué le apasiona a Dios a través de su palabra, lo primero con lo que nos encontramos es que le apasiona la intimidad. De hecho, a lo largo del Antiguo Testamento, aunque el hombre había caído y aunque había esta división entre el hombre y Dios, nos encontramos a lo largo de la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, a hombres y mujeres los cuales Dios dice, este es mi amigo. ¿Verdad? En Santiago 2, versículo 23 dice... Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Tenemos a Abraham, tenemos a Daniel, tenemos a Moisés. ¿No te gustaría ser conocido como amigo de Dios? ¿Qué hace que alguien sea tu amigo? No hace falta un teólogo para responder esta pregunta, ¿verdad? Cuando tú piensas en, ¿qué hace que alguien sea mi amigo? Puedes conocer a alguien, ves que a veces conoces a alguien y haces como clic, como que es fácil, como que te cae bien, pero eso no significa que sea tu amigo. No es tu amigo hasta que has pasado tiempo. Tanto tiempo que ya no tienes la barrera, ya bajas la guarda, ya eres tú. Tanto tiempo que ya saben lo que te gusta, tú sabes lo que les gusta ¿sabes su personalidad? ¿conocen tu personalidad? ¿puedes ser vulnerable? Abraham, Daniel, Moisés, cuando leemos sus historias, no son personas que de la nada dice amigo de Dios y nunca nos dice nada de ellos, ¿no? Vemos sus historias y vemos que pasaron tiempo con Dios, pasaron tiempo a solas con Él y a Dios le gusta cuando nos juntamos y adoramos, como aquí un domingo. La Biblia lo dice, ¿no? Dice, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Le mola, le mola ver a todos sus hijos juntos. Para él es, es, es como el día de Navidad, cuando se juntan todos, dice, están todos, ¿no? Sin embargo, él ama la intimidad, ama la intimidad. Algo sucede cuando tú te encierras y tú te metes solo con Dios. La semana pasada arrancamos esta serie... Hablando acerca de la vida de David. Porque David fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Él dispuso conocer a Dios en la intimidad. De hecho, en Hechos 13, vamos a leer del versículo 21 y 22. Que está hablando del pueblo de Israel. Dice, entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl. Hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante cuarenta años. Y después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, He hallado a David, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Si Dios halló, si Dios encontró un hombre conforme a su corazón, ¿Será que Dios lo estaba buscando? ¿Sabes que a través de la palabra nos encontramos que Dios busca? Ahora hay que entender que Dios no te necesita. No me necesita, en lo más mínimo. Es omnipotente, es omnisciente, es autosuficiente. Sin embargo, encontramos evidencia a lo largo de la palabra de que Dios busca. En 2 de Crónicas, 16, versículo 9, dice... Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer aquello cuyo corazón es completamente suyo. Vemos algo similar en el Nuevo Testamento cuando Jesús habla con la mujer samaritana. La mujer samaritana, es la historia está en Juan 4, si queréis leerlo esta semana, para mí es una de mis historias favoritas, porque me recuerda un poquito a mí la mujer samaritana en el sentido de que nos encontramos a esta mujer discutiendo teología... Teología significa el estudio de Dios, ¿verdad? Discutiendo teología con Dios. Yo discuto un montón con Dios. Siempre gana, pero siempre discuto. Y me recuerda a esta mujer. Me, me imagino a esta mujer presentándose al cielo y viendo a Jesús y pensando, qué tonta fui, ¿no? ¿Qué hacía yo discutiendo con Dios? Pero la mujer samaritana está discutiendo y empieza su conversación con Jesús de... de ¿Qué crees tú acerca de esta teología y qué crees tú acerca de este versículo y qué piensas tú acerca de esto? Y conforme pasa la conversación, se empieza a dar cuenta de que, oye, este tío sabe de lo que habla. Y entonces cambia su actitud y es como que aprovecha, ¿no? Como, bueno, pues ya que sabes de lo que hablas, a ver qué piensas tú de esto, ¿no? Me pica la curiosidad. Y, y, le, y le dice, dice, oye, ¿dónde vamos a adorar? Aquí, ahí, ¿cómo vamos a adorar? Y en Juan 4, versículo 23, Jesús contesta y le dice... Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales el padre, padre busca. Jesús no dijo, el Padre busca adoración. ¿Le gusta vernos juntos adorando? Le gusta. Pero Él no está el sábado por la noche en casa con la autoestima baja, pensando qué ganas tengo de que sea domingo y que me digan que, estoy, que, 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 que soy bueno que soy fuerte, ay, mira cómo cae, ay, menos mal, ¿no? Ese no es el punto. Él no está buscando adoración, está buscando adoradores. Encontramos a un Dios buscando un hombre conforme a su corazón, buscando un corazón completamente suyo, buscando un adorador. Un adorador es un íntimo. Encontramos a Dios buscando íntimos. Ahora, ¿eso significa que es malo buscar a Dios para que algo haga algo por nosotros no de hecho este hombre conforme al corazón de dios este este david nos encontramos muchísimos salmos escritos por él donde él expone su corazón y derrama su corazón y dice yo necesito esto en el salmo 142 versículo 2 dice delante de él expongo mi queja y en su presencia manifiesto mi angustia David era vulnerable con Dios. Sin embargo, si solo le buscamos cuando necesitamos algo. Si es, buenos días Dios, necesito esto, 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 esto. Gracias, que tengas buen día, nos vemos mañana. Está bien, te ama. Pero él anhela intimidad. Él busca íntimos. Dios nos creó para la intimidad. Y el diablo sabe eso. Es por eso que en la intimidad es donde encontramos gozo, paz. Es donde encontramos su carácter, donde le conocemos, donde le vemos. Pero en la intimidad de nuestros pensamientos también es donde se gesta la lujuria. También es donde tenemos envidias. ¿Verdad? Nuestro lugar de victoria, que es la intimidad, también es el lugar de mayor ataque también es el lugar donde el diablo sabe si solo consigo hacerte la zancadilla en tu intimidad. Es el terreno de la mayor lucha. Y lo que sucede en tu intimidad con Dios es el timón que va a dirigir tu vida. Es el timón que va a dirigir tu actitud en el trabajo, tu amor por la gente, tu visión, tu pasión, tu corazón... En Mateo 6, versículo 6, Jesús está dando instrucción acerca de cómo orar. ¿no? Y dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Dice, tu pa dice Dios, el Padre, está en lo secreto. En otras palabras, hay que ir a donde está Él. No dice, ¿y tú cuando ores? Lo podría decir, ¿eh? Podría decir, vete al metro, 8 de la mañana, línea 6. Dios está en todos lados, ¿verdad? Sin embargo, Jesús nos da una clave para conocerlo íntimamente. Y dice, ora a tu Padre que está en lo secreto. Enciérrate con Él. Pasa tiempo con Él. Dice que él está en los secretos. Hay que ir donde él está. Ahora Dios nos está escondiendo. No está diciendo, a ver si me encuentras. Está diciendo, te invito, te invito a estar conmigo. Te invito a estar conmigo. Yo estaba leyendo ayer acerca de cuando Jesús escogió a los doce discípulos. Dice que pasó toda la noche en oración. O sea, Jesús tuvo que ir a los secretos y averiguar qué estaba en el corazón del Padre. No dice, Jesús pasó diez minutos. Padre, dime cuáles son los doce. Ah, espérate, ¿qué Simón era? No. Sino que pasó toda la noche. Pasó toda la noche intentando dis discernir la voz del Padre. Aprender la voz del Padre. Sentir el corazón del Padre. Escuchar el plan del Padre. Es como que Dios sabe que en nuestra vida en esa línea 6 del metro a las 8 de la mañana, sabe que hay tanto ruido que necesitamos un lugar secreto, sabe el mundo en el que vivimos y que necesitas apartarte, Qué acto de amor que Dios nos dice cómo buscarle y nos invita a donde Él está, apartado del ruido Sabes que Dios cumple sus promesas siempre, siempre. Y Él dice que si lo buscamos, de todo corazón lo encontramos. Entonces, si lo dice, tiene que ser verdad, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando pasamos tiempo en intimidad con Él? Lo primero es que nos enamoramos más de Él. Cuando le vemos, le conocemos y nos enamoramos, es imposible no amarle más cuando pasamos tiempo con él, ¿sabes por qué? porque tú y yo le amamos porque él nos amó primero y el hecho de que Dios quiera estar contigo ya te enamora, ya dices wow, Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, quiere pasar tiempo conmigo, wow Cuando hablamos de enamorarnos, ¿no? estaba leyendo de hecho, un autor que decía, a mí me parecía muy, muy floripondio esas canciones que hablaban acerca de enamorarse de Dios y amar más a Dios y hay la presencia de Dios y pensaba que eran como canciones femeninas, ¿no? Sin embargo, no puedes huir de ello en la palabra. Te encuentras con salmo tras salmo tras salmo... Te encuentras con la reacción de Moisés, con la reacción de Daniel, te encuentras con el libro de Cantar de los Cantares, ves lo que dicen los ángeles en el Apocalipsis y no puedes huir ni correr del hecho de que Dios es un Dios de amor. Ahora cuando hablamos de enamorarnos nunca se oye que alguien diga, ay me casé con Chisco porque madre mía qué manos más bonitas tiene. Cuando vemos las manos, las manos son lo que se remanga, lo que curra, lo que labra la tierra, lo que hace. Está bien buscar a Dios por lo que Él hace, pero nos enamoramos del rostro de alguien. Nos enamoramos de cuando pasamos tiempo con alguien y vemos que nos ama y vemos que nos mira. Y vemos que Él paga un precio y vemos lo que Él hace por nosotros, pero más que el hacer, el quién es Él... Lo vemos cuando vemos lo que Él hace y entendemos esto es quién eres tú y nos enamoramos más de Él. La segunda cosa que pasa cuando decidimos en nuestro corazón pasar tiempo con Dios, conocerle, es que al verle somos transformados. Al descubrir quién es Él, somos transformados a su imagen y semejanza. En primera de Juan Capítulo 3 versículo 2 habla del final, ¿no? De cuando le vamos a ver cara a cara. Pero dice, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos como Él es. Ahora, esto habla de cuando le vamos a ver cara a cara, seremos semejantes, pero mientras tanto vamos viendo destellos de quién es Él y somos transformados. Somos transformados. La tercera cosa que sucede cuando disponemos conocerle en intimidad es que empezamos a entender cómo funciona su corazón. La palabra dice que sabrán que somos sus discípulos por cómo nos amamos. A mí me encanta ver la transformación de alguien cuando da su vida a Cristo. ¿Y sabes lo que me gusta? Que normalmente tardan unas semanas o unos meses en dejar de decir palabrotas. A lo mejor tardan un tiempo en dejar de fumar. A lo mejor todavía viven con el novio o con la novia y tardan unas semanas en darse cuenta «Uy, esto no le agrada a Dios». Pero en cuanto dan su vida a Cristo, ¿empiezan a amar? ¿Empiezan a amar uno al otro? ¿Empiezan a perdonar? ¿Por qué? Porque empiezan a entender cómo funciona el corazón de Dios. David entendió, cuando leemos los Salmos y vemos a este hombre conforme al corazón de Dios, ¿sabes qué? David entendió cosas que no se revelaron oficialmente hasta la venida de Jesús. Él entendió cosas por pasar tiempo en intimidad... Que cuando las leemos en los Salmos, en aquel entonces hubiesen sido herejías. Aquí va una. Salmo 86, 9 dice, Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti. ¿Cómo que todas las naciones? No que solo el pueblo de Israel. Sin embargo, David entendió el deseo del corazón de Dios. Salmo 51, versículos 16 al 18 Dice, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. En su tiempo le podrían haber dicho, no, 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 eso no es correcto. Dios le dijo a Moisés que había que ofrecer un sacrificio, Dios quiere el sacrificio. Sin embargo, David entendió en la intimidad que el sacrificio externo, era simplemente un acto que revelaba una condición interna. David entendió el propósito del sacrificio antes de que el velo fuese rasgado. Imagínate la invitación que tenemos esta mañana Iglesia de decir, no es voy a pasar tiempo con Dios, es yo tengo el honor y el privilegio de conocer cómo funciona la mente y el corazón del Creador del Universo qué locura es esa que nos invita y Jesús nos dice cuando quieras conocerle entra a lo secreto tu padre está ahí quiere enseñarte cómo funciona su corazón entonces cómo lo hacemos la semana pasada si no estuviste la semana pasada, te animo a ver el, el vídeo en YouTube. Pero Chisco nos explicó que durante estas siguientes siete semanas lo que vamos a estar haciendo es ir al gimnasio. Es ir a un gimnasio espiritual. Y vamos a coger las pesas, y vamos a coger la comba, y vamos a coger las barras, y vamos a ir trabajando diferentes músculos para que nuestro corazón crezca conforme al, de, al del Padre. Entonces, quiero dar algunas ideas de cómo hacer crecer el músculo de la intimidad. Pero tengo un poquito de reticencia al dar estas ideas, porque esto no es algo religioso. Esto no es algo, bueno, ya se ha dicho que hay que hacer esto y hay que hacer esto. Imagínate que tú vienes hoy y dices, guau, wow, qué bajo el líder de alabanza, ¿no? ¿Cómo se llama? Dan. Guau, wow, qué bajo Dan, me encantaría conocerle. Y yo te digo, oye, pues te lo presento, es muy buen tío. Y yo te presento a Dan y te digo, mira, este es Dan, y le encantan las películas de Spider-Man. Y tú dices, "¡Ah, oh, genial! Pues, oye, ¿quedamos esta semana? Y Dante dice, vale. Y quedas con él y ves una película de Spider-Man. Y el siguiente día dices, venga, otra película de Spider-Man. Y el siguiente día dices, venga, pues ahora vamos a volver a ver la primera, otra película de Spider-Man. Y solo ves películas de Spider-Man porque yo te he dicho que le, que le gusta. La relación no duraría mucho, ¿verdad? Creo que después de cuatro días, Dante empezaría a dar largas, Diría, estoy harto de este tío friki que solo ve películas de Spiderman. Entonces, cuando yo te digo, oye, estos son consejos, estos son ideas para pasar tiempo con Dios, son eso, son ideas, ¿vale? Son ideas de cómo puedo fortalecer este músculo. Pero no significa, ahora hago esto todos los días, a todas horas. ¿Sabes algo que me encanta de Dios? El alfa y la omega, el principio y el final. Y hay una cosa que Dios nunca ha hecho hasta el día que tú le diste su vida, tu vida? ¿Nunca pasó tiempo contigo? Cuando leemos la palabra, tenemos un montón de ejemplos diferentes, de relaciones diferentes de Dios con el Creador. ¿Qué pasaría si cada vez que Dios habla al ser humano fuese a través de una zarza ardiente? Los domingos diríamos, ¿quién quiere dar su vida a Cristo? Aquí tienes tu zarza, tu extintor, porque vas a estar aprendiendo, ¿no? Sin embargo, tenemos a un Dios que habla a través de una zarza, habla a través de un burro, habla a través de un profeta, habla a través de un ángel, eh, se encuentra en, en la intimidad, habla a través de un susurro, un viento. Tenemos a Jesús hecho hombre, que una vez sana haciendo barro, otra vez sana reprendiendo, una vez multiplica pan y peces, otra vez hace que los peces saltan en la barca. Tenemos un Dios tan original que Él quiere pasar tiempo contigo de la manera que sea. Y va a ser diferente para ti, va a ser diferente para ti, va a ser diferente para ti. Pues aquí van algunas ideas, pero tómatelo como ideas y recuerda. Dios nunca ha pasado tiempo conmigo hasta que yo le di mi vida. No me conocía y yo no le conocía. Entonces va a ser una relación única. A mí me gusta empezar cuando paso tiempo con el Señor, alineando mi espíritu como... Volviendo a poner mi espíritu, que está un poco descarrilado, en su sitio. Porque somos bombardeados, son, nos vienen preocupaciones, nos vienen distracciones, pasamos una mala noche, no dormimos bien, lo que sea, ¿no? Entonces yo alineo mi espíritu con Dios. ¿Y cómo hago eso? A lo mejor alabo durante un rato, a lo mejor oro en el espíritu, oro en lenguas y horas en lenguas. A lo mejor oro con un salmo. ¿Qué significa orar con un salmo? Vamos a, vamos a hacerlo esta mañana. Vamos al salmo 25. Simplemente como ejemplo. Esto lo estamos haciendo ahora también con, los, con el grupo de adolescentes. Y yo empiezo leyendo el salmo, ¿no? Y dice, a ti, oh Señor, elevo mi alma, Dios mío, en ti confío. Y digo, ah, sí, gracias, Señor, en ti confío. Aquí está mi alma, te lo doy. Y hago que estas palabras sean mías, no simplemente las repito mi alma es tuya, Señor, mi vida es tuya, perdóname que no he estado confiando en ti, he estado distraída, es verdad, tú has sido fiel, yo en ti confío. Y luego sigo, no sea yo avergonzado que no se regocijen sobre mí mis enemigos, ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. ¡Wow! ¡Wow! Gracias Dios que yo puedo esperar en ti. Yo espero en ti, Señor, yo espero en ti, mi esperanza está en ti, en tu nombre, en tu persona. Gracias por tu promesa que tú estás conmigo cuando yo estoy esperando en ti, cuando yo me aferro a ti. Luego sigo, ¿no? Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Padre, te pido por hoy, hoy muéstrame tus caminos, hoy. Y empiezo a, a alinear mi, mi vida, mi espíritu, mi mente con lo que Él dice que es verdad. Otra idea de lo que puedes hacer para ir creciendo este músculo es apunta las cosas que te distraen y ora por ello al final. O las cosas que te preocupan. Muchas veces yo empiezo a tener mi tiempo con el Señor y empiezo a pensar, ay, ¿qué tal estará fulanito? Me dijo ay me dijo el domingo que estaba enfermo y no le escribí para ver qué tal estaba. Apúntalo. ¿no? Apunta cualquier cosa que te distrae. ¿Sabes que después de tres o cuatro cosas que apuntes ya no va a haber más? O seis o siete. Ocho. Apunta lo que te distrae, lo que te preocupa. Y cuando termines de pasar tiempo con el Señor, digamos que tú tienes 20 minutos y tienes que salir para el trabajo. O tienes 30 minutos y tienes que salir para el trabajo. Y dices, vale, Señor, los últimos cuatro para esto. Lo apuntas y pasas tiempo en su palabra, pasas tiempo con él. Y terminando, vas al cuaderno donde lo apuntaste o al móvil o donde sea. Y dices, ay, Señor, presento esto delante de ti hoy. Te pido por fulanito que estaba enfermo. Gracias porque vas a proveer un trabajo para tal... Eso que has apuntado. ¿Para qué? Para que puedas estar con él. Otra cosa que puedes hacer si quieres empezar a desarrollar ese músculo, especialmente si eres muy cortado, vives en, con compañeros de piso, escribe tus oraciones como si fuesen cartas. A mí me encanta escribir mis oraciones. Digo, buenos días, señor. ¿Qué tal estás? Y empiezas a escribir como si, como si escribieses a un amigo. Esto pasó ayer, gracias que tú eres bueno, gracias que tú eres fiel. Lo, lo que sea, ¿no? Pero en tus propias palabras, escribe como si fuese una carta. Otro consejo es cronométrate. Y esto suena un poco antirromántico anti y antinatural, pero la realidad es que es muy fácil distraerse cuando estás hablando con alguien invisible. Es la realidad. Y yo me acuerdo hace años, yo estaba tan frustrada porque yo quería conocer a Jesús, pero me distraía tanto. Entonces yo me puse un cronómetro y me reté a mí misma. Dije, voy a ver si consigo hablar con Dios y estar con Dios 60 segundos sin distraerme. Puse el cronómetro de 60 segundos, a los 20 ya estaba pensando en el kebab que iba a cenar con mis amigos. Nada malo con eso, ¿verdad? Pero yo quería conocerle. Y dije, ay, otra vez, venga, vamos a empezar otra vez el cronómetro. ¿Sabes que tardé una semana en llegar a 60 segundos? Tardé una semana de varios intentos y de repente pasaron los 60 segundos y habíamos estado hablando. Y dije, ¡Ah! voy a ver si consigo tres minutos. Entonces me puse tres minutos. Sabiendo del tiempo que disponía, sabiendo, cada uno tenemos el trabajo que sea, la hora que sales del trabajo, los niños en casa, pequeños, lo que sea. Tú sabes tu horario y Dios sabe tu horario y Dios sabe tu vida. Entonces tú piensas, Señor, ¿cuánto, ¿cuánto puedo darte para conocerte de verdad? ¿Qué puedo quitar, qué puedo mover de mi horario porque quiero desarrollar este músculo? Quiero ir al gimnasio y trabajar el músculo de la intimidad. Otro consejo que a mí me ha ayudado mucho es recordar que el reino de Dios funciona como siembra y cosecha. Seguro que he compartido esto en alguna ocasión, pero a mí me ayuda esto porque estamos acostumbrados a todo muy rápido, ¿verdad? Estamos acostumbrados a un ritmo donde casi todo sale rápido. Sin embargo, eso no funciona con ninguna relación. A lo mejor tú vas al McDonald's y enseguida tienes una hamburguesa, pero para tener un amigo íntimo va a tardar tiempo. Y pasa exactamente lo mismo con el Señor, tú siembras cuando oras, siembras cuando lees la palabra, siembras esos días que no sientes nada o que Dios no te habla o que dices ay pues no sé si soy yo pero estoy muy distraído, estás sembrando, estás sembrando, estás sembrando y de repente un día Dios te da la respuesta. O Dios te da una revelación de quién es Él, o empiezas a amar a ese compañero de trabajo que era imposible. De repente empieza a haber victoria, ¿por qué? Porque estás cosechando lo que sembraste en intimidad. Hay veces que empezas, empezarás a orar y Dios te responderá enseguida, y hay veces que no. Y no es porque te está ignorando, no es porque está muy ocupado con otra persona, que a veces la gente dice eso, ¿no? hablas con la gente en la calle, cuando haces evangelismo, los que hacéis evangelismo, y dices, oye, perdón, ¿puedo hacer una oración por ti? Ay, no, no, mejor por un niño de África, que lo necesitará más. Es porque pensamos que Dios no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Si tú oras un día y no, te, no oyes nada, no sientes nada, no es porque está ocupado con alguien más necesitado, es porque estás sembrando. Estás sembrando para, para cosechar. ¿Qué pasaría... Piénsalo de esta manera, ¿qué pasaría si yo abro la palabra y el primer versículo Dios me habla? Diría, oh, qué guay, ¿no? Y ahí quedaría mi tiempo con el Señor. Sin embargo, Dios sabe que yo necesito mucha de su verdad en mi cabeza. Cuando leemos en, en Mateo 4 y vemos la tentación de Jesús en el desierto, ¿Os acordáis? Jesús es tentado en el desierto durante 40 días y el diablo le tienta y ¿qué responde Jesús? Escrito está, ¿verdad? El diablo le tienta y la respuesta de Jesús, escrito está, escrito está, escrito está. Jesús necesitaba tener la palabra en su interior para el día de la tentación. Entonces, esos días que tú estás leyendo y leyendo y dices, pues a mí Dios no me habla, yo no siento nada, estás metiendo la palabra dentro de ti porque Dios sabe que lo vas a necesitar. Entonces, recuerda, esto es siembra y cosecha. Estoy sembrando, regando, regando y habrá una cosecha. Y la última, el último consejo para crecer este músculo, y Dan, puedes ir saliendo si quieres, es alábale. Alábale. Si tú dices, yo no sé cómo empezar este músculo, está muy débil, me distraigo enseguida, no me gusta leer, eh, yo estaba hablando con, con una, una chica hace unos años que tenía dislexia severa. No podía leer ni tres, ni tres palabras seguidas. Y, y se ponía la Biblia, el audio Biblia, pero le costaba mucho no distraerse, lo cual yo entiendo, a mí me cuesta mucho escuchar, me distraigo. Y se distraía muchísimo. Pues empieza alabándole, empieza alabándole con tus propias palabras, con las palabras de un salmo, con un disco, con una canción... aparca las cosas para buscar su rostro, pon a un lado lo que necesitas, lo que te preocupa, lo que quieres, para simplemente verle a él. Cuando leemos los Salmos de David, sabes que la inmensa mayoría de los Salmos de David, no, no todos, pero muchos, él empieza desahogándose. Ah, ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? Hay mis enemigos ¿No ves que me van a destrozar? ¿No ves que me van a humillar? ¿Me está pasando lo otro? Y luego empieza a recordar Pero tú has sido fiel Pero tú has sido bueno Pero mira de dónde me sacaste Pero mira la cruz lo que hiciste por mí Pero mira quién era antes y dónde estoy ahora Pero mira tu mano sobre mi vida Empieza alabando a Dios entonces, esta semana, familia, ¿quién quiere trabajar ese músculo de conocer a Cristo, de conocerle en lo íntimo, de empujar un poquito más nuestra comodidad para conocerle? Sabes que en el griego, o en el arameo también, luego en el griego también hay tres palabras para la palabra conocer. Uno es un mucho gusto ¿no? Cuando tú conoces a alguien Le das la mano Mucho gusto Pues ya se conoce a Lucas Mucho gusto Lucas Y eso es una palabra Para la palabra conocer Hay otra palabra Para un conocer más íntimo Para un conocer de amistad Y luego hay un tercer conocer Que es el que leemos En el Antiguo Testamento Cuando dice Adán conoció a Eva Y dio a luz Y Eva dio a luz eso no es un mucho gusto ¿verdad? eso es un conocer íntimo cuando llegamos al Nuevo Testamento y Jesús dice muchos dirán muchos vendrán a mí y dirán Señor, Señor en tu nombre eché demonios en tu nombre están enfermos y yo les diré nunca te conocí ese conocer no es mucho gusto no es amistad es íntimo, es un conocer íntimo. Y cuando leemos en el Antiguo Testamento todas las genealogías, dice: Fulanito conoció y dieron a luz, tal, tal, menganito. Y este conoció y dio a luz. Y este conoció y dio a luz. Y este conoció y dio a luz. Y cuando tú y yo disponemos en nuestro corazón, conocer a Dios, no un mucho gusto, no un de vez en cuando, un conocer. El fruto de conocer es dar a luz lo que está en su corazón. Es dar a luz sus deseos, es dar a luz sus pasiones. Yo quiero conocer de tal manera que el fruto de mi vida sea lo que está en el corazón del Padre. Vamos a ponernos de pie. si tú quieres conocer en esta mañana quiero que pongas tu mano sobre tu corazón y vamos a hacer una oración juntos y, y de alguna manera hacer esta oración como individuos pero como iglesia que seamos una iglesia que empieza cada día a amar aún más lo que Dios ama Padre gracias, gracias que desde el comienzo en el jardín tú deseabas conocernos, tú deseabas intimidad gracias Padre, gracias Padre que no eres un Dios lejano, que eres un Dios que, prometa, que promete que cuando te buscamos te encontramos y tú cumples tus promesas y Padre en esta mañana queremos reconocer que queremos conocerte más queremos conocerte más de una manera única de una manera personal de una manera creativa nos abrimos a que tú nos hables de la manera que sea si es un susurro queremos reconocer el susurro si es una zarza queremos reconocer la zarza queremos conocerte más queremos conocerte más Padre yo te pido que mientras terminamos cantando que tú des ideas y des invitaciones a la gente en esta mañana. Que nos invites a pasar tiempo, que nos invites a un café. Que des ideas de dónde quieres que te busquemos esta semana o qué quieres que cambiemos de nuestro horario para tener un encuentro contigo que dé fruto. En el nombre de Jesús. Amén.